0: Oi, eu sou a Bela Gil. Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
1: Oi, eu sou a Larissa Luiz.
2: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Salve, salve, torcida brasileira e jogadoras de futebol. Na Austrália e na Nova Zelândia já é a Copa do Mundo Feminina. Daqui algumas horas, às quatro da madruga, rola o um jogo de abertura. Nova Zelândia e Noruega. Isso a gente pode dormir. Mas, no nosso sofá, a gente já está em clima de mesa redonda, com a Ana Thaís Matos, primeira mulher comentarista numa Copa do Mundo, ano passado, no Catar, e agora, comentarista titularíssima nessa Copa também. Preparada... Frio na barriga, vai. Como é, que, como é que tá a sua temperatura?
3: Tudo bem, Astrid? Que legal estar aqui com vocês. Eu esperei muito vir aqui. Ah, muito. Eu sou muito saia. A gente né, eu sou também. Sou muito saia, Você gente. deve
2: ter visto, então, quantas vezes a gente falou de você Compartilho tudo que vocês postam,
3: vou lá e comento junto, é isso mesmo. Sou, nossa, eu sou a maior torcedora de vocês. Chegou a hora, porque eu também,
2: olha, sou muito torcedora sua. A gente estava conversando aqui antes... É, comentarista é um negócio que demorou para ter. A gente tem mulher no futebol. Ela, eu tinha uma contemporânea minha, que eu, quando eu fui trabalhar na, na TV Gazeta, ela já era repórter de campo. Regiane Ritter. Que hoje é professora na Casper é. libero né? mas a coisa não evoluía, então tipo é como na sociedade,
0: caminha, né? né? Chegar em alguns espaços até tudo bem, agora você é. vai querer comentar, é. ter é. autoridade é. sobre o assunto, verbalizar Essa aquilo é que sobre o que você cortou, tem autoridade para né? falar.
3: E aí. É isso, eu acho que o lugar de opinião, né, Astrid, ele é sempre muito controverso, né? Como assim, essa garota vai falar do meu time? Não, ainda mais nesse assunto. Exatamente, sempre foi um, uma caixinha ali, muito, de muita propriedade dos caras, né? Mas foi uma construção muito legal, assim. Eu, eu tenho a minha trajetória que eu vim do rádio, fui repórter de rádio. Ah, não, peraí, né? antes disso, tu piquitinha, tu era chegada já, ao ah, futebol. Ah, sim, joguei futebol. Joguei dos 9 até os 18. Ah, jogou mesmo? Joguei dos 9 até os 18. Eu morei numa cidade do litoral, né? Então, no litoral, daqui de São Paulo. Que cidade? Itanhaém. Hum. E no litoral, é, dependendo, em, em periferia, né? Em periferia você não tem muitas alternativas. Ou você vai praticar esporte, ou você fica em casa. E ficar uhum. em casa é uma questão para as mães. Então, a minha mãe sai para trabalhar e ela queria saber o que estava acontecendo comigo. Então, o meu irmão teve a brilhante ideia de falar, mãe, tá, Thais tem que praticar um esporte. Hum. Porque senão ela vai ficar na rua, e eu trabalho, eu estou fora o tempo inteiro, você está fora Era também. Era o irmão mais velho. É, o do meio. Quantos irmão? são? Nós somos em seis filhos, cinco mulheres e um homem. Cinco Uau, mulheres. Calma. E, assim, e um tá homem. Virada. A gente precisa <risos> trazer
0: esse irmão aqui para o sofá do
3: Sai tá para contar é. essa experiência. Ah, é um... <risos> É, não, em casa é só reparação histórica. <risos>
1: <risos> Muito bom.
3: Deixa eu falar com a aqui. Ah, é isso, e aí eu comecei, ele me levou para o jazz, eu não gostei, me levou para a capoeira, eu fiquei um tempão na capoeira, mas foi o futebol que me chamou a atenção, porque eu tinha um campinho de terra na rua da minha casa. E eu e as minhas duas amigas, né, eu, Zaira e Babi, então a gente andava juntas e a gente foi lá pedir para montar um time de meninas. Bom. Montamos. Demais. E aí? Mas, hum. mas é uma época que tinha muito preconceito. Super. O futebol não era coisa de menina também. Não, tanto que para a gente ganhar o horário para treinar no campinho de areia, nós tivemos que fazer um amistoso contra os meninos. E se a gente fizesse pelo menos um gol, a gente poderia usar a quadra. Não. Nossa, conquistando vocês mesmo. Disseram, vocês fizeram não, esse jogo. Fizemos, um não. Fizemos até mais de um. Eles ganharam, obviamente. A, aconteceram algumas brigas no jogo. Que ótimo. Mas aconteceu, rolou. Formamos o time. Essa foi só uma das minhas brigas. Briguei na escola também, brigando no bom sentido, para conseguir uhum. time de futebol para as meninas na escola, e foi aí que eu fui no final da Copa de 94, assim, tava aquele ímpeto de Brasil campeão, futebol, então foi muito na carona do que foi aquela Copa, né? Por isso que eu acho que se o Brasil conquista um título da Copa do Mundo Feminino, o impacto vai ser, assim, uma coisa de louco. Não,
2: eu já tô sentindo, eu sou uma pessoa, deixa eu ver vocês primeiro, né? Como é que vocês são aí, o termômetro de vocês para a relação de cada uma de vocês com o futebol. A Gabi, a gente já viu na abertura que ela, ela pelo menos, se esforça.
0: Você jogar. Você bem mas da ruim. bola. Eu sou, eu sou de uma família, né? a gente era em dez primos, eu era sempre a última a ser escolhida para os times
2: Mas era escolhida. Peraí, dez primos
0: meninos? Não, não, entre meninas Mistureta. e meninos. Mas ah. a gente jogava futebol na casa da minha avó e eu era sempre a última. É que eu não tenho característica de atacante, entendeu? Eu sou mais zagueira, é uma coisa que eu sou mais eu na defesa, não, faço você... falta bem como ninguém. Entendeu? Ah. Eu faço bastante tá, fato. Mas você bruta. é torcedora, você foi pelo menos torcedora é, de carteirinha, é, mesmo. Eu, eu, a minha adolescência, Profissional. eu vivi a minha adolescência no clube, no Palmeiras, aqui em São Paulo. E eu era muito palmeirense, era muito ligada ao meu avô. Eu, eu cheguei, gente, torcida eu cheguei é, a sair tá, Thaís, correndo tem, com tem pressa. Gente, quem xingava os
3: jornalistas aqui, ó. Eu era da torcida organizada. Claro, ah, uma
0: do amendoim. Eu passei minha adolescência inteira na, na Mancha Verde, eu ia muito em todos os jogos fazer a manifestação quando eu choro. Então você entende de futebol,
2: entende, sabe Sei,
0: sei, sei. Claro. Mas hoje em dia eu acompanho menos, hoje Já em dia sua... eu acompanho menos. Ela riu porque eu tô querendo falar pro Xalari e Bela.
4: Sabe Não, eu é? ri porque eu, eu acho maravilhoso, Sabe assim, o que eu... é o impedimento? Sei. Olha lá. Sei. Ah, tá bom. É quando a, é, é a bola, quando a bola sai do pé de um jogador e o outro tá. Na, e o mesmo o é jogador do mesmo time isso. tá na frente. Ah, é, sei é, lá, a alguma coisa assim, alguma coisa do, assim, do, coisa do, coisa da do ali. time adversário é, é o goleiro assim. no momento do passe. Eu já perguntei isso para os meus tá. irmãos quando pequena, porque assim, eu nasci numa família fanática de futebol mesmo. Boa assim, o meu pai quando a TV tá ligada, ou ele está assistindo o jornal, ou sai a Justa que ele assiste a Justa, é muito maravilhoso. Eu seu Gilberto <risos> ou é, o que eu acho muito curioso assim que é o, aquelas rodas de conversa é.
2: sobre o jogo,
4: jogo. mesa é.
2: redonda
0: mesa é redonda
4: é, é assim sempre e, e, eu, e ele é fluminense <risos> eu ligava para o programa de Bahia. Bahia ele é fluminense e Bahia. Bahia e os meus irmãos é família assim não tem um fluminense todo mundo é rubro negro flamenguista assim doente eu nasci nesse nesse meio é, em casa era tipo, dois irmãos homens e eu a do meio menina. Então, para eu me enturmar ali, eu jogava claro. jogava futebol do meu jeito, mas eu, eu jogava, assim, ah, eu... Tô, é. É,
2: meti uma bola no meio das pernas
4: dela, <risos> hoje ela não acreditou. Eu, jogo, eu juro, eu jogava, porque eu gosto de esporte, eu gosto de jogava na escola, assim, um pouco, mas de torcer, eu depois... Também fui morar, né, bem Muito nova, eu fui morar fora e eu perdi esse contato com torcida, com ia está é, estádio e tudo. E aí eu, hoje eu falo que eu tenho um time,
2: mas é só pra falar, mas eu não... não... Qual, é, qual seria ele? Flamengo. Tá ótimo. tá ótimo. E você, Larissa, Bahia ou Vitória? Sou Bahia. Bahia,
1: porra? Bora Bahia. Bora, Bahia. Meu pai é Bahia, assim, fervoroso. E aí todo domingo lá em casa era jogo, e jogo de rádio, né? A gente ouvia muito rádio. E eu vi a Gabi falando da rádio, porque eu era apaixonada por, por rádio, sempre fui. E eu era apaixonada pela narração. Depois de um tempo eu até comecei a trabalhar com locução e tal. E eu, quando era criança, eu fazia brincadeiras de, de, de rádio, botava a fitinha lá e começava a gravar. Aí eu fazia a narração, o que eu fazia a narradora do jogo, né? Gabi passa para... Bela passa oh, para Astrid, passa para... Aí depois eu fazia a comentarista, eu mesmo fazia as duas. Exato. Aí eu, Bela hoje tá jogando muito bem, né? Tá fazendo não sei o quê. E eu amava isso. Para mim era, era a parte lúdica do, do futebol que eu me envolvia muito, assim. E o futebol era uma forma de, da gente juntar a família, né? É. Era a hora que a gente, é Copa do Mundo é bandeirola na rua, aí todo mundo junto, é, é, todo mundo em casa, todo mundo torcendo e vibrando, se, é, se emocionando junto. Então, eu tenho essa, também essa, essa memória de ser um argumento para a gente juntar nossas emoções ali naquele momento. O remédio... <risos> né? O da mulher da, da família, da família brasileira. brasileira, eu acho que é
2: esse, é colocar mais mulheres em várias situações. É. Esse mix é muito importante. Não Como só você... para o esporte, para a economia, para a política, é. para tudo.
0: Cara, né? e. e... Eu, eu acho muito interessante você falar isso, porque a diversidade é boa para a economia. Quando a gente fala de futebol feminino, um argumento que a gente ouve muito, né, quando a gente questiona a equidade dos salários, é que o futebol feminino não é tão lucrativo quanto o futebol masculino. E vocês sabem que eu sou ah, uma... Ah, mas tem um motivo, claro, né, então, para isso. Então, mas vocês sabem que eu sou uma pessoa que parte da realidade como ela está posta. Eu não luto, assim, eu luto pelo que eu desejo, mas eu parto do que está, o futebol feminino foi um esporte proibido para, para as mulheres por 40 anos no uhum. Brasil. Você não pode comparar algo que foi considerado natural durante toda a nossa é. história com algo que foi considerado ilegal é. durante um período tão significativo da nossa história. E a questão é... A possibilidade de você fazer crescer o futebol feminino é a possibilidade de você capitalizar outro mercado de esporte.
5: Exatamente. Pois, então é? é
0: só você olhar para os Estados Unidos e pensar. Estados Unidos é a meca do capitalismo. Lá o futebol feminino é... É extremamente grande. relevante, e não só o futebol feminino. Eles têm uma gama muito mais diversificada de esportes, ao passo que no Brasil a gente tende a investir num só. Então lá nos Estados Unidos você tem o futebol americano, o futebol feminino, o beisebol, o basquete, e aqui no Brasil a gente fica restrito ao futebol masculino. Isso em termos de oportunidade econômica pequeno. é uma decisão absolutamente é. tacanha. E eu acho que isso que você falou é...
4: me remete a um... Enfim, um conceito que eu acho muito interessante, de uma questão interessante da gente, quando a gente coloca o futebol feminino num protagonismo, a gente consegue puxar outros esportes que têm mulheres Sim. muito de excelência, assim, como vôlei de praia, como
2: basquete. Nossa, a gente está vindo aí no tênis fortíssimo. Uhum.
3: Então, a história do vôlei feminino brasileiro, por exemplo, ele é um suquinho do que é o papel da mulher no esporte. É porque as mulheres é, foram muito fortes no vôlei de praia, nos, nos Jogos Olímpicos. Quando elas vão para o vôlei de quadra, elas perdem elas perdem aquele jogo para a Rússia e são chamadas de amarelonas, que a mulher psicologicamente é frágil, que precisava tratar de forma... Elas sofreram muito naquele ciclo entre a Olimpíada de 2008 e a Olimpíada de Londres em 2012. elas vêm, ganham a primeira medalha e o desabafo entre todas elas era que era a, a medalha amarela, mas amarelo ouro. Porque a forma como também colocam a mulher nesse lugar de fragilidade. Uhum. Por exemplo, no futebol, agora a gente chama muito, ah, as nossas meninas estão na Austrália. Uhum. E isso é, você, né, você infantiliza uhum. muito para você, uhum. às vezes, muitas vezes justificar até certos fracassos. Ai, coitadinhas Boa. das nossas guerreiras. Não, não é, nós temos problemas no futebol feminino, é, temos lacunas que não foram preenchidas. Foi um esporte proibido. Quando ele deixou de ser proibido, ele foi muito boicotado e ainda é. Claro. Esse ano no Campeonato Brasileiro, Série A tivemos times com salários atrasados não entrando em campo tivemos times que foram desmanchados de um ano para o outro com, tomando goleadas entre outros problemas mas ainda assim é um futebol é um esporte potente para você mostrar a capacidade não só a capacidade das mulheres mas o pro sentido de unidade cara Sim. assim você tem que permitir que todas estejam em todos os lugares o futebol é só mais um desses lugares né então, eu, eu, assim, eu não sou só entusiasta do futebol feminino por eu ser jornalista e trabalhar com esporte. É porque eu realmente acredito que nada é mais importante do que estar em comunhão com as mulheres. E isso, assim, não é clichê, ah, eu leio num livro, não. Eu realmente acredito que não existe nada tão potente Sim. quanto mulheres juntas. E, e acreditando nesse potencial. Tem um erro, um equívoco muito grande que as pessoas cometem, que é comparar o quanto a Marta ganha com o que o Neymar ganha. Isso é contraproducente para a história da própria Marta. Sim, sim. Porque, assim, a Marta, ela não ganha igual o Neymar, mas dentro do mercado dela, ela precisa ser mais valorizada dentro do mercado do futebol feminino. Uhum. Então, assim, a Marta ganha mais dinheiro ou ganha mais dinheiro do que a Cici que foi uma pioneira. A Giovana, a Giovaninha que tá, tem 13 anos, é uma menina uhum. que vai explodir no futebol feminino brasileiro em alguns anos. Eu espero que ela ganhe mais e que puxe outras garotas com ela. E que a gente não precisa fazer essa comparação absurda de, ah, é não, a, Marta a própria, é igual o Neymar. Mas a própria Marta puxa muito essa discussão. Muito da equidade, completamente. E ela mesma fala, eu quero ganhar como Marta. Eu quero ser valorizada dentro é. claro. do meu cenário. Né? Agora vem cá, aquela foto você falou que tem cinco
2: anos. É. Ali eu imagino que a redação era um reflexo disso daqui. E então, hoje, como então. é uma como é a redação lá do Globo Esporte?
3: Mudou bastante. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa redação foi em 2009, foi na redação do jornal Lance, em São Paulo, e eu ouvi a frase do editor, é, cuidado que agora você está entrando numa borracharia. Deus. E aquilo assim, é, é difícil me assustar com alguma coisa, tá gente? Assim, eu sou uma, uma, uma pessoa que tem poucos medos. E aí eu Falei, nossa, mas por que será? E aí eu fui entendendo por quê, só para dar um contexto. Eu trabalhava numa outra área, eu estudei arquitetura, não me formei, mas estudei arquitetura, trabalhei em outra área. E eu estava saindo dessa área para migrar para o jornalismo. E aí eu fui fazer o teste de, de para estágio e eu fui vestida com a roupa de arquiteta, né? vestido, cabelo... Acharam que eu estava aplicando a prova, <risos> e quando eu terminei a prova e tal, tava conversando com o pessoal da redação, eu ouvi essa frase, que eu tava entrando numa borracharia, e um outro editor gritou lá de uma mesa, ah, só tá contratando porque tá de vestido. Detalhe, eu tava vestido Gente. de casaco, um vestido longo e tal. E aquilo me marcou muito, porque eu falei, cara... Exatamente aquilo que eu enfrentei em 2009, eu vi durante toda a minha trajetória uhum. e com outras colegas. Então, hoje, quando eu entro na redação da, do Esporte da Globo, é, mudou muito. Nós temos chefes mulheres, eu nunca tive uma chefe mulher no jornalismo, é a primeira vez que eu tenho. Não uma, eu tenho duas, três, não posso esquecer das três chefes. É, mais chefes, tem mais mulheres em cargos estratégicos, porque não é, import, não é só você colocar a Ana Thaís Matos lá para falar... Sim. E atrás de mim, o meu respaldo uhum. todo de pessoas que não acreditam no que está fazendo, né? Então, a gente tem que ter mulheres em, situações, em, em posições estratégicas. Então, a gente tem isso hoje. Quando eu entrei no esporte, era uma proporção de... É, 13% eram mulheres no, na redação. E isso foi aumentando. Isso mexeu também no, na contratação de estagiários... É, tinha que ter uma prioridade ali para as mulheres, porque senão, gente, se a gente não fizer algo para girar essa roda, ela não vai girar nunca. Sim. Exato. Né? E não só mulheres, a gente tem que ter mais sotaques, a gente tem que ter mais... Vários rostos, várias formações. Não adianta só pensar que tem que ser a garota formada na PUC, que morou fora, que fala inglês fluente. Porque a menina periférica que estuda com bolsa numa outra faculdade, ela também precisa ser representada. Então, acho que a gente deu um, um, um salto muito grande. É, eu não falo em nome de toda a Globo, mas do esporte ali do meu convívio, acho que a gente saltou muitas casas. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa linha de frente, assim. Total. De ter feito uns processos certos e errados também. Desculpa, chefia, tá tudo certo. <risos> Broncas válidas, mas também me ajudaram é, a quebrar um parte pouco, do processo, né? Faz. Claro. Precisamos errar também, né? Vem cá, gostando muito ou nada
2: de futebol, ninguém escapa do carisma e do jogo da nossa estrela maior, que torna essa Copa ainda mais especial, porque vai ser a sua última copa. Marta, rainha do futebol, a figurinha de ouro do nosso álbum, uma mulher admirável. cruzou para a perna esquerda, batida, golaço! O nome dela é Marta, Marta dos Gramados, do poderoso chute com a esquerda. A melhor jogadora do mundo por seis vezes. Marta, a dona da bola. Marta Vieira da Silva é da cidade de Dois Riachos, sertão de Alagoas. Filha caçula de Dona Tereza, estudou escola pública, mas gostava mesmo era de futebol na terra batida perto da casa da avó. Aos 10 anos, viu uma jogadora de futebol chutando uma bola pra valer e descobriu o que queria fazer pela vida afora. Marta tinha 13 anos quando deixou o sertão e desembarcou no Rio de Janeiro. Chegou tímida, assinou um contrato com o Clube Vasco da Gama e começou sua jornada de sucesso. Marta participa da Copa do Mundo de Futebol de 2003 nos Estados Unidos. A seleção foi eliminada, mas ela é contratada para jogar na Suécia e desponta na carreira internacional. É a maior artilheira da Copa do Mundo de Futebol Feminino e tem o maior número de gols em Copas do Mundo entre homens e mulheres. Uma voz incansável na luta pela igualdade salarial. Rainha discreta, focada, detesta perder. Estuda bem as adversárias, estilos e manhas. Acorda cedo, é pontual. De vez em quando, longe dos treinos, toma uma cervejinha. Mas gosta mesmo é de treinar, cantar, tocar violão, dançar. Marta está na Austrália para disputar sua sexta Copa do Mundo. Nunca antes na história desse país, um atleta participou de tantas Copas. Apenas Marta. Simplesmente Marta. Eu sou louca uh, por Marta, eu acho eu ela incrível dela, e gostei também. muito, como na última Copa ela surgiu é, de batom, um batom vermelhaço na boca para jogar futebol e impor a marca dela. Então, por essas e outras, eu torço muito para o Brasil é, trazer a, essa Copa. Sei que é difícil.
5: É, é, difícil. é, é. é, é difícil.
3: né? Pode é me difícil. colocar
5: é. na real, pode. É, não. É, não.
3: Tô não, preparada para isso. É difícil porque mostra também o que aconteceu com o futebol feminino, né? Porque, por exemplo, a gente pega 2007, que foi o auge da nossa seleção, né, da história do futebol feminino no Brasil o Brasil aproveitou muito pouco o que aconteceu o aí em 2007, exato, que era fomentar escolinhas, fomentar, né, estimular as mulheres a praticar futebol. 2007, desculpa,
2: foi aquele ano que todo mundo quis ter camiseta da Marta, exato. que nem tinha, né, Exatamente. não tinha para vender. Exatamente. Aí fizeram.
3: Então o Brasil aproveitou muito pouco, né? e outros países também, mas especificamente no caso do Brasil. E aí a gente ficou sem a seleção brasileira, e depois teve uma seleção que só se reunia para ser seleção brasileira, não tinha campeonatos locais. Então a gente chegou enfraquecido para esse período de Copas. né? 2019 as coisas começam a mudar. Muda por imposição da FIFA, quando ela passa a obrigar que os clubes e as seleções existam no feminino. Né? E isso tem um respaldo nas confederações locais e também aqui na Comebol. E aí também eu acho que a gente vive um novo momento de reescrever a história, de estamos aqui para pedir que essa história seja reescrita. E aí as mulheres começam a participar mais do futebol, serão convidadas a estarem no futebol e aí eu acho que fortalece muitos times aqui no Brasil. Então assim, por que a seleção brasileira chega não com tanta possibilidade de título? Porque a gente também deixou de investir. Mas é o seguinte, para a gente não ficar tão mal assim, achando, ah, não tem chance do Brasil ser campeão deu o ranking da FIFA. Os 10 primeiros colocados, no caso do futebol feminino, elas vivem mais ou menos uma regularidade. Claro que tem a Inglaterra, que está muito bem, a Espanha, que, tem, que é muito potente, os Estados Unidos também. Mas o Brasil está nesse ranking. Então, assim, tudo pode acontecer. Copa do Mundo são só sete jogos. Agora somos o quinto confiamos nesse ranking, em, né? É, confiamos em Marta, em Pia Sondrog, <risos> vamos que vamos. É que eu acho que a Marta merece.
1: Você falou da Marta usando batom e tal, e uh -huh. você falou de mulheres ocupando outros lugares... É, dentro dessa história, né? não só em campo, não só é, sendo jornalista. E aí eu, vi, eu vejo que muitas mulheres se masculinizam quando estão em posições Super. que são ocupadas normalmente por homens. Uhum. Eu queria saber se você viu isso acontecer muitas vezes e se você acha que isso foi melhorando com o tempo. Eu fui muito isso, eu fui muito
3: isso, assim, porque a minha vaidade, ela, eu sempre quis levar ela para um outro lado, uhum. né? Eu não queria que as pessoas me vissem bonita, Assim, é muito, faz pouco tempo que eu comecei a fazer maquiagem, investir em roupa. Conheço esse tipo de gente. Sim. É assim, é surreal isso. E, e isso começou a me fazer muito mal. É, é recente, mas recente mesmo. Recente de dois anos pra cá. Eu ficava saia. incomodada quando eu tinha que fazer prova de roupa pra usar em algum programa. Eu falava, ah, gente, vamos pôr um jeans, uma... Tá tudo legal e tal. Porque eu, eu queria me camuflar. E eu uhum. acho que é muito comum esse, essa camuflada, assim, de você se esconder pra não chamar atenção, pra você não ser taxada. Ai, ah, tá aqui só pra ser a gatinha bonitinha. Não, voltamos uhum. pra história da uhum. chegada no lance, de Exato. saia. De... Exato. De... Gente, é assim. Porque as
0: mulheres do futebol, elas foram colocadas colocadas muito nesse lugar de Sim. sexualização. Nos anos 90, quando o futebol feminino começa a aparecer nas revistas
3: especializadas, era sempre nesse lugar. A Sissi não era uma jogadora que aparecia? Sim. Não, tanto que as meninas é, proibiram as jogadoras de cortarem o cabelo, né? Na história da Sissi, que ela raspa é. o cabelo e fala pra com esse cabelo raspado, você não vai aparecer na capa de nenhuma revista. Uma das maiores... A maior, uma das maiores jogadoras de todos os tempos. Em alguns esportes, tipo handball...
4: Handball, não tenho certeza, mas basquete, vôlei... É, tem uma diferença na quadra, por exemplo, a rede do vôlei é mais baixa, a cesta do basquete é mais baixa para o time feminino. feminino. O campo de futebol é igual. Sim. Você acha que deveria haver mudança no campo de futebol
3: para o time feminino ou não? Não. Tá, não por, porque por quê? É, isso é um assunto muito brasileiro assim, né? Eu, eu falo isso porque em 2019 eu fui no Congresso pós Copa do Mundo Feminina da França, e a FIFA queria entender o sucesso que foi aquela Copa, né? E eu percebi como eles estavam adiantados em, em relação a esse tipo de discussão, porque acontece muito aqui no Brasil falar do tamanho do gol, porque Sim, as mulheres são mais baixas mais que baixa. os homens, e no vôlei abaixa a rede, no basquete abaixa a tabela, mas vamos lá. É, já existe uma dificuldade enorme de se dar estádios para as mulheres jogarem. Uhum. Imagina se você tiver que adaptar um gol para aquelas mulheres jogarem. Isso é. é um problema, já vai ser um campo. impeditivo. Gol. Uhum. O gol, o campo, não, você vai ter que criar um estádio para essas mulheres jogarem. Segundo, e o que eu acho que é o mais importante, você precisa estimular... Mais, as mais diversas mulheres a disputarem, a, a jogarem futebol. As mais altas, que querem, uhum. queiram ser goleiras, ah. é, as mais rápidas, as mais baixas. Você tem que criar... É, uma variedade de estereótipo pra, também. É, e a facilidade de você chamar aquela mulher para pra praticar esporte, para praticar o futebol. Você não pode limitar. Ah, então você vai ter que ser uma mais baixa, porque a mulher é mais baixa. Você vai ter que ter um campo menor para a mulher correr menos. E o tempo menor? E também acho que não, porque você não estimula desenvolver fisicamente aquelas mulheres, entendeu? E essa é uma discussão muito brasileira, porque fora do Brasil, eles não já tem entenderam nenhum lugar... que se você trabalhar nas categorias de base... Você vai desenvolver, desenvolver essas mulheres fisicamente e elas vão ah, estar mais rápidas, mais ah. fortes e mais potentes. Hum. Eu vou dar um exemplo da Edna Alves, que é a árbitra da Série A do Campeonato Brasileiro, árbitrou Copa do Mundo, um fenômeno da arbitragem. A Edna responde aos testes físicos iguais aos homens. Melhor, não é? E melhor que os em homens. Em alguns Nossa, testes que ela é. faz agora.
2: Uma pergunta, todas as, todo o nosso elenco feminino, eu ia falar menina, você viu que eu consertei? <risos> Todo o nosso elenco feminino vive hoje exclusivamente de futebol? Todas. Ainda bem, né? Uhum. Porque até pouco tempo atrás ainda é. tinha Ai, que se virar que com é. outras coisas. Mas agora eu quero palpites. Eu adoro um palpite. A gente vai ver <risos> qual o palpite dos nossos saias nas redes sobre quem vai vencer a Copa Feminina de 2023. Deu. Deu. Claro que do Brasil, né, gente? Eu Brasil. Também se não desse, eu também voltei no Brasil. 77%. Estados Unidos em segundo lugar com 14%. Suécia em terceiro com 5%. E Canadá com 4%. Né? Falta alguma coisa aí? Alguma surpresinha vindo? Não, Falta, né? Que a
3: Inglaterra é a grande favorita para ganhar essa Copa.
5: Xiii, Maria!
0: O
3: pessoal ignorou a Inglaterra. A Inglaterra é top campeã da Euro. A gente pega a Inglaterra quando?
1: É a Inglaterra, a Inglaterra
3: que, que a gente tem que pegar, então. Brasil então, estreia quando? O Brasil estreia dia 24 contra o Panamá. 24 de julho contra o Panamá. É, só nos cruzamentos de mata-mata, né? O Brasil precisa classificar <risos> em primeiro para se livrar da Alemanha nas oitavas, que a Alemanha também é uma forte favorita. Odeio esse para se livrar. É, meu Deus. é maravilhoso, tem toda uma estratégia, é muito bom. É, o caminho do Brasil é muito difícil, assim. Para ser campeão tem que passar por só por bucho. Só por pedreira. Hum. Bom, a gente deseja toda sorte do
2: mundo, porque competência elas também têm. O intervalo aqui é rápido, prometo, e a gente vai conversar sobre novos olhares para lidar com a ansiedade. Vale a pena. Como é que você lida com a sua ansiedade? Vai opinando com a hashtag saiajusta no GNT, que a gente volta já. Oh. Saia Justa em Semana de Copa, no segundo tempo, com a nossa comentarista Ana Thaís Matos. E agora uma questão que atinge mais de 18 milhões de brasileiros, inclusive a Ana Thaís, que é a ansiedade. Você lida com isso
3: desde quando? Aconteceu algum gatilho na sua vida? Desde 2016, 25 de fevereiro de 2016. O que aconteceu? Eu sofri uma perseguição de haters na internet. Oh. Hum. Foi uma, eu fui pioneira nisso, hein. <risos> eu sofri uma perseguição de haters na internet e aquilo me mudou para sempre. Assim, eu nunca mais fui a mesma mulher, nunca mais. Eu demorei para identificar que aquilo era ansiedade. Eu só identifiquei nos Jogos Olímpicos do Rio, 2016, alguns meses depois. Eu estava indo para o Parque Olímpico, conversando com um colega repórter, eu falei, eu não estou me sentindo bem, estou tremendo, estou com medo de ir para lá. Ele falou, cara, quando eu terminei meu relacionamento, eu tive isso, 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 vai pesquisar para ver o que é. E aí eu comecei a ter sintomas físicos. Aquilo me, tipo? me travava... É, eu ficava, parecia que tinha um, um bolo de alguma coisa dentro do meu coração, assim. E eu não conseguia agir, não conseguia fazer nada, assim. Eu não sentia vontade de chorar, não sentia vontade de nada. Eu só queria continuar onde eu estava. Tipo, paralisada. Paralisada. Aquilo sempre, até hoje, me paralisa muito. E cresceu muito aquilo, cresceu muito. Eu acordava de madrugada, assim, para ver o que estavam falando de mim na internet. Ah. É, foi uma coisa de maluco, assim. E, e eu fui começar a melhorar em 2018... Quando eu comecei a fazer terapia, porque eu achava que eu não... A terapia, no que que ela vai me ajudar? Nesse processo, eu também passei por um relacionamento extremamente tóxico, que somou muito a esse, esse essa questão. Coisas assim, ah, você é muito fraca de cabeça. E eu comecei a acreditar muito naquilo. Então, toda vez que eu precisava tomar alguma atitude em relação à minha carreira, eu falava, não, mas eu não vou conseguir, porque eu tenho ansiedade, eu sou fraca, eu não consigo ter... E aí, eu mudei para o Rio de Janeiro, quando eu fui, virei comentarista, né? Eu fui morar no Rio sozinha. E aí, um dia eu tive uma crise de madrugada, uma crise de pânico, porque eu trabalhava das 11h às 1h da manhã no programa, que era à uhum. noite, uma mesa redonda. E eu ficava acordada da 1h da manhã até às 7h, porque eu ficava com medo de dormir e alguém falar alguma coisa sobre mim na internet.
2: Nossa.
3: E você aí não tem noção disso, né? Eu tive e logo uma crise... você que no primeiro não, bloco não. disse que é uma pessoa com poucos medos, Exatamente. né? Exatamente. E aí eu, eu eu não lembro, eu tenho flashes desse acontecimento. Eu morava eu moro, né, perto de uma avenida e eu lembro que eu, eu acordei assim, eu olhei para o meu pé, eu estava andando na rua, e eu estava com o chinelo trocado. Hum. Eu não lembro o que aconteceu, eu tive uma crise de pânico, saí desesperada, com medo de morrer, sei uhum. lá, que fosse acontecer alguma coisa comigo, e um motoqueiro buzinou, porque ele ia me atropelar. E aí foi quando eu acordei, e aí eu conversei com algumas pessoas, porque eu também não tenho o hábito de falar sobre mim, eu não falava sobre os meus problemas, ainda tenho essa dificuldade, e aí uma amiga do trabalho falou, cara, procura terapia. E foi quando eu comecei a identificar as crises de ansiedade, que... Eu não me curei. Eu acho que eu nunca mais vou me curar. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa que eu era antes das crises. Mas eu aprendi a conviver com elas.
2: Me pediram para perguntar aqui, quando eu conversei numa rede social aí sobre ansiedade, foi quais são os sintomas. E aí, na hora, eu me toquei. Nossa, se nós somos 18 milhões de brasileiros com ansiedade, quantos aí estão na dúvida? Porque 18 uhum. milhões são vou diagnosticados. Isso, né? Sim. Quais Sim. são os seus sintomas, Gabi? Uf.
0: É, eu, eu acho que os sintomas variam é, ao longo do tempo. Eu, diferentemente da Thais, eu tenho um histórico é, já mais antigo de ansiedade das crises de pânico, que eu nem entendia que eram isso muito nova. Eu, enfim, tive um trauma muito precoce, que foi a morte do meu pai. Eu estava dormindo no momento do acidente, eu acordo com o acidente. Então, eu tenho uma questão com sono, que é já muito antiga, um acordar... <risos> Essa falta de ar, um absoluto desespero, uma falta de controle. De, é, muito, muito forte. Eu percebo o meu corpo todo, é como se eu vibrasse dentro da pele. Não necessariamente eu tremo eu de forma visível, mas é como se dentro da minha pele o meu corpo todo vibrasse e uma tensão muscular muito importante a ponto de eu ter é, dores de, de estômago muito fortes e que eu, se eu não estou numa crise isso, isso melhora. Mas você fala da, da internet, eu era advogada, eu estava lá trabalhando como advogada na minha vida e eu mudo de carreira, vou para a comunicação e no primeiro dia, no dia que eu estreei na televisão, eu fui para o primeiro lugar do Trending Topics. Do...
3: Ah, eu com certeza estava lá participando, <risos> defendendo, não falem assim defendendo. com ela.
0: Foi bom, as pessoas estavam falando bem de mim, isso varia, tá? Porque, enfim, as pessoas falam bem, falam mal, falam bem, falam mal, com o mesmo entusiasmo e isso tem sido uma constante na minha vida há quatro anos mas chegar em casa e, e alguém me falar ah, você está em primeiro lugar, eu fiz um e eu demorei muito tempo para entender e isso é, é muito legal a magnitude das coisas é. porque quando você fica no primeiro lugar do trending topics, trending topics se as pessoas estão falando mal de você, então você está sendo cancelado você tem a sensação de que o Brasil inteiro está te cancelando Sim. é que muito provavelmente a sua carreira vai acabar que tudo que você trabalhou muito para construir está nas mãos de outras pessoas absolutamente injustas, porque é, muitas vezes é uma distorção, uma manipulação, um recorte Sim. sacana. Mas aí com o tempo você vai aprendendo, que na verdade não é uma meia dúzia, mas é, entre milhões de pessoas que te acompanham, tem uns milhares de tweets ali que levam a hum. coisa para o primeiro lugar. Então você vai aprendendo magnitudes. E Mas que bate é aquela... diferente na, não é? Né, normalmente o que falam mal é aquilo que, é, que te pega. E a
4: gente olha. E é o que, que, que a gente tem, tem um olha.
0: risco Mas... a, associado assim, é, a, às vezes sim, você está lá num lugar de destaque, a pessoa imagina, ah. Só que as pessoas não entendem o que está em jogo, é a sua vida, o nosso trabalho, não só é o que você acredita, o que você trabalha, mas é a forma como eu sustento minha família, o que eu faço para viver. Claro. Então, tem uma questão, e quando você não entende a magnitude, disso, então a minha, claro, a minha ansiedade foi muito agravada, depois eu tive outras questões, eu tive bebê, teve o meu pós-parto, mas eu acho que os meus sintomas principais, eu diria que é uma tensão muscular muito importante. Isso aqui. E a vibração dentro da pele. E é uma dificuldade... tem um corpo dentro Mas, do seu corpo. É, uma dificuldade eu de respirar. É
4: engraçado isso, vocês falando, porque eu já tive três crises de ataques de pânico na, na minha vida. E depois que eu comecei como apresentadora na TV e virar uma pessoa pública, eu não tive mais. E essas questões, enfim, eu sou que nem você... As pessoas me amam e as pessoas me odeiam e essa montanha-russa que, enfim, é. né? É, acho que mulher deve sofrer mais disso do que homem. E na... se você ousa a tua opinião,
0: né? Porque se você, você existe opinião, no plano, eu sei. Né? beleza. Voltamos Agora... o
2: primeiro bloco. É.
4: Mas, o, mas o, o, que, o que eu comecei a fazer, com, eu pratico yoga e meditação há muitos anos. Foi o que me
3: salvou, tá? E, exatamente. Foi que me
4: salvou. Então, assim, eu aprendi a não atacar e a não é, resistir à a, a, a ansiedade, Já Deixa o sentimento, essa, vir,
5: e a a, a, sentimento a, vir e... Então, dormir, ele é. vem,
4: tipo, quando ele vem, eu de, me deixo, tipo, inundar por esse sentimento, fecho o olho, começo uhum. a respirar e uhum. quero entender o que, que o meu corpo está querendo dizer, tipo, o que, que eu preciso é, para reagir sabe para poder navegar aqui essa situação então normalmente eu fecho o olho e aí é, respirando ou vem vontade de chorar é. ou vem assim preciso dormir eu tipo, preciso ligar para minha mãe preciso de um colo preciso de um é, é, enfim aí eu consigo identificar o que que eu posso e devo fazer para sair dessa dessa situação isso tem me ajudado muito, desde então que eu me apeguei a essa que funciona para mim Sabe, me apeguei a, a esse exercício, digamos. Eu nunca mais tive, porque ataques de pânico são terríveis. Você Sim. realmente acha que você vai morrer e não tem nada. Tipo, o coração começa. É você tá sentindo o seu coração disparado? Não, diz, não, o coração tá disparado, é. a respiração ela fica muito curta. Muito você cura. começa, tipo, caraca, aqui tá cheio de ar, mas você, fala, você não consegue pegar um ar. Parece que você
2: tá. Portanto, o medo
4: um, de morrer é natural. É, é natural. Você e tá aí bem. eu entendi que eu não ia morrer e disso. saber controlar isso, é, dificílimo. É, muito, é é eu, muito eu, difícil, eu, mas eu, eu, eu consegui chegar nesse lugar de, de controlar. E aí eu não tive mais ataque de pânico, mas ainda a ansiedade me acomete. A gente ainda vai falar Pô, sobre como
2: é que cada um é, consegue controlar ou não as suas ansiedades. Mas eu preciso, eu preciso ouvir você. Como é que está o seu grau de
1: ansiedade? Então, eu acho que por muito tempo eu fui tratando sintomas assim como uma coisa normal, como uma coisa Estou angústia cotidiana. Hum,
3: eu que era angústia também. É,
1: e acho que muita gente que, que deve sofrer disso e não deve saber que os sofre... Os estão fora desses 18 milhões. É, porque, não, porque acha que é uma coisa normal da vida. E, inclusive, tem gente que sofre que tem os seus, os seus sintomas sendo... Desmerecidos, sendo visto como a ah, frescura. É. E isso, para mim, é uma coisa muito séria, assim, porque tem muita gente aí com ansiedade que está falando que os sintomas, está falando o que tem e não está sendo ouvido como deveria, como deveria ser. Eu acho que, não, não é o meu caso, não, não que eu não tenha sido ouvida, mas eu mesma talvez não tenha me ouvido tanto em relação a isso. Inclusive, estudando, olhando os sintomas, até para vir para cá hoje... Eu parei e falei, caramba, tem mais do que eu do que eu me identificando com mais coisas do que eu imaginava. Eu tenho um problema de dermatite atópica que é completamente agravado por, por questões é, emocionais, né? por questões psíquicas, e a ansiedade é um, um dos fatores. Então a coceira, a pele coça, e aí, com a ansiedade você coça mais, e isso vai virando um ciclo. assim. Tem uma frase de Paulinho Mosca, que, que eu acho que tem muito a ver com isso. Ele fala, o vazio é o meio de transporte para quem tem um coração cheio. E, às vezes, eu sinto que a ansiedade é isso. É como se a gente tivesse um coração tão cheio, cheio de passado, cheio de sentimentos, cheio de preocupação com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai postar, com o que o outro vai dizer, com o que as pessoas estão falando, com a perda das, das coisas que a gente conquistou, que dá um vazio enorme. E a gente não sabe o que fazer com esse vazio. E aí gera uma grande angústia, gera falta de ar. A palavra ar, que gera eu coloco na todas. roda
2: também é o um medo. Acho que é medo. Também. Eu, quando eu tive que embarcar o meu filho para ir para o intercâmbio que ele ia fazer, eu senti isso. Quando vocês duas estavam falando, né? É um... Por isso que eu toda hora estava ap apontando para você, falando, é aqui, é aqui? Eu estou querendo me diagnosticar. O negócio aqui no coração, a coisa de não respirar e tentar manter o controle, tentar manter a calma mesmo. Porque ele falou antes para mim, mamãe está um pouquinho ansioso. E eu falei, respira. Mas esses são episódios da Sim, vida. É. Onde a gente consegue... E que respirar. é natural e é, é bom é um não é saudável é o bom, porque é a, a sociedade tem medo eu tinha que ter medo mesmo daquela situação ele também tem que ter medo daquela situação só não se deixar paralisar uhum. a gente tem tanto para falar nesse bloco mas eu quero <risos> botar mais é, algumas pessoas na roda o Brasil tem a maior Prevalência de Transtornos de Ansiedade da População do Planeta, segundo a Organização Mundial de Saúde. É por isso que quando saem notícias, livros sobre maneiras de como lidar com o um problema, a gente quer logo saber, conhecer e entender. A psicóloga e neurocientista norte-americana Trace Dennis Tilbury está lançando este livro aqui. Tenho dois hoje. Esse aqui, Não Tenha Medo da Ansiedade. E o psicólogo, nosso amigo querido, Alexandre Coimbra Amaral, está lançando o Toda a Ansiedade Merece um Abraço. Eu adorei esse título. Os dois sugerem caminhos. Vamos ver.
6: Eu prefiro ver a ansiedade como uma patologia da cultura, da sociedade. Então nós somos vítimas do jeito que nós estamos nos organizando na vida. A gente também tem formas de construir uma contracultura menos ansiogênica. Na hora que você estiver muito ansiosa, ansioso, ansiose, lembre das coisas que você gosta de tocar, de abraçar, de sentir o cheiro, de sentir o gosto, a textura do vento no seu rosto. Os cinco sentidos te recolocam, te reposicionam, te presentificam na vida. A ansiedade é essa flecha que atravessa o coração da gente e faz a gente sentir que lá no final, nesse futuro, a gente vai se dar muito mal. Para lidar com isso, tudo que puder te trazer para o presente mais realista, mais amoroso consigo mesmo.
3: É isso aí. É o que a meditação é faz exatamente comigo. exatamente isso. É. Eu... Em 2017, eu fui para Brasília fazer a final do Mundial Sub-17, uma transmissão na TV Globo. E eu acordei de manhã no hotel e comecei a me sentir desconfortável, porque era uma transmissão nova para mim, um ambiente novo, e fui tomada pelo sentimento da, da ansiedade. E eu tinha lido um livro da Miri Lacombe, O Ano Que Morri em Nova York. E esse livro, ele ele me transformou, assim. Eu acho que o livro tem esse poder. Esse livro me transformou. E eu lembro que ela falava, falava sobre a meditação no, no processo que ela viveu dentro do livro. E aí eu entrei na re, numa rede social, falei assim, meditação para melhorar a ansiedade. <risos> Porque eu lembrei daquilo, né? E aí eu fiz uma meditação que era exatamente isso que ele fala. Você testava, você passava a mão em, algum, em alguma coisa lisa, é, sentia cheiro, tentava lembrar um cheiro que você gosta muito, em cinco minutos passou. É, e aquela meditação ficou entre os meus favoritos por muito tempo. Eu já tinha iniciado na yoga é, e foi um processo assim... É muito difícil, não é bonito, mas de muito autodescoberta, assim, também, né? De entender quais eram os meus limites. E de entender que aquilo me travava. Tava me travando para uma transmissão e ainda me trava. Às vezes eu tenho a crise, eu chego na transmissão, assim, eu fico meio surda até. Eu não consigo ouvir o que as pessoas estão falando porque eu tô com medo da reação. Será que elas vão perceber que eu tô ansiosa? Uhum. Será que eu vou conseguir falar tudo certo? Uhum. Será que vai dar... Você... Não, você é brilhante na é. transmissão.
1: Caralho. E não adianta você sabe né? muito. as pessoas falarem. Você
3: sabe é. muito, é, é, é. incrível é. te ver. E aí eu comecei a melhorar, assim, eu, é. eu, eu mudei a minha alimentação também, que eu acho que tinha um impacto direto no que... <risos>
2: Pá, Bela, a Bela falou é. isso.
3: Eu acho que tem. Porque teve, quando cara. a gente
2: pesquisa sobre ansiedade, a gente vê que, quais são né, os gatilhos, aí tem as redes aparecem, a questão do desemprego no Brasil, que a gente está falando de uma... De uma, de uma gama de classe social, é enorme. Isso aqui é um recortezinho do que é o Brasil. Mas as pessoas não têm emprego, estão preocupadas com a alimentação. Crianças e adolescentes agora com as questões da insegurança nas escolas já tinham as questões da tela. Mas a Bela, na, a Bela hoje deu show na reunião de pauta, falando sobre Não. a questão da alimentação. Eu acho.
4: É, é porque é pouco relacionado a alimentação à saúde mental. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar mais, porque estudos já mostram quando você tem um, uma alimentação baseada, por exemplo, em produtos ultraprocessados ou uma alimentação com pouco, pouca densidade e valor nutricional, isso faz com que a gente produza menos serotonina e aumente a produção de cortisol. Serotonina é esse neurotransmissor do bem-estar, da felicidade do... e o cortisol é do estresse. Então, você fica muito mais propenso a crises de ansiedade, a depressão, doenças psicológicas e, e é, mentais e tal. Então, é fundamental que a gente tenha, né, que a gente incentive a população a ter uma alimentação mais saudável, não só para a saúde física, a gente tem que falar da saúde mental, comer bem faz com que a gente se sinta melhor. Eu falo sempre isso, eu não como bem para viver 130 anos, eu como bem para viver bem hoje, para estar bem hoje. É e foi, Gabi. Não,
2: é... a Gabi. A Gabi abriu o laptop. Uh. Né? O Não, laptop imaginário.
0: É, é muito interessante como a gente ainda segmenta, né? O organismo Sim. é um só. Uhum. É só. E a gente é fala um. em saúde física e saúde mental. Sim. E a alimentação ter impacto na saúde física e a saúde mental seria outra coisa. Se a gente ah. é uma coisa só, o mental é físico. Ah, sim, mas as totalmente. pessoas
2: entendem saúde, saúde mental integral. como coisa de é, a saúde integral. É, ET, Essa... não é, tá, gente? A pessoa e... que tem questão de saúde mental, para grande maioria da população, não sou eu. É, então os é, outros, os outros é né? um, um Por isso é difícil
4: diagnosticar. A Lari estava falando hoje, gente, é. será que eu tenho ansiedade? Uhum. E lendo os sintomas, poxa, tá... sim. parece que tem. sim. Tá aí. E,
0: e aí eu quero aproveitar essa sua deixa, porque a gente falou muito de yoga, a gente falou muito de meditação e, e todas são, óbvio, estratégias extremamente válidas e se a nossa saúde é integral, a alimentação tem a ver, o exercício tem a ver, qualidade do sono e tudo mais mas a gente também não estigmatizar a, o medicamento. De forma alguma. É, porque assim. às vezes a gente precisa, nem que seja para a gente conseguir dar o passo em direção ao exercício, dar Saída o passo da paralisia, em direção. né? Exato. Eu falo, meu pós-parto foi muito difícil e foi a primeira vez que eu precisei me medicar depois de uma crise que eu estava há três dias sem conseguir dormir, sem conseguir comer. Sem conseguir comer. Uma crise muito severa. E você diz, é, eu achava que os meus sintomas eram normais... E, e a Ana fala sobre se paralisar em algumas situações, eu sou uma pessoa que sinto muito, mas uh, eu não este, eu exteriorizo muito pouco. Eu estou sempre trabalhando, eu estou sempre produzindo, as pessoas acham que eu estou sempre... Pô, tá fazendo, tá fazendo muito, tá fazendo sempre. Então, ela está ótima. E internamente, eu não estou assim. É, então, acho que é importante a gente também não estigmatizar o, o tratamento. Se, se você se sente... É... De forma muito importante, fragilizado pela ansiedade, se você está tendo ataque de pânico, procure um profissional. Uhum. Porque claro. a gente pode, claro, e, e assim, o tratamento com os profissionais, fazer terapia não inviabiliza que se faça a meditação. Tomar então, o mau remédio não inviabiliza
1: a yoga, a gente pode andar de maneira paralela. Eu acho que total, esse, essa mudança de hábito de uma forma generalizada é um, é. um caminho e queria acrescentar isso tudo à arte. Assim, porque a arte Sim. muitas vezes Sim. salva a gente de música. muitas questões. A música leva nossa. a gente para outros lugares. Eu tava falando com o Belo, eu falei, nossa, esse disco cai é na Ganda, a gente veio ouvindo um dia no carro. Eu falei, esse disco já me salvou muitas vezes. né Tem um disco de Bob também, Dreams of Freedom, que é as músicas dele tudo é instrumental, assim, com sons de pássaro. Aquilo me salvava muitas vezes. Lué de é, Luna né? me salvou de... muito no meu
3: pro, no meu momento mais difícil, que eu estava no fundo do poço. Sim. Foi ouvindo a, 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 a música
1: das folhas, exatamente. Né? Folhas. Quantos, é. folhas, Quantos artistas dão depoimentos aí de, de fãs, de pessoas que falam? Eu mesmo já ouvi gente. Poxa, a sua música me fez levantar naquele sim, dia. É. Então a é gente também vê a arte como um caminho de cura, como um caminho de, de, total, de companhia lá. nesses momentos e de, também como de um lugar onde o próprio artista
2: desabafa.
1: Também, para mim também é lugar, é nesse lugar para poder. Eles se encontram às vezes. É, né? Sim, uhum.
2: acho que a coisa mais importante é, é duas coisas. É importante lembrar que você não está só. Você viu aqui, todo mundo aqui é. falando sobre um caso específico de ansiedade. Então, não é exclusivo seu. Mulheres sofrem mais e crianças e adolescentes andam
3: numa uma, uma curva ascendente. Donas de casa sofrem muito. Muito. Todas as minhas amigas, a minha irmã mais nova, assim, eu converso muito com ela, falo, cara, vai se investigar.
1: Autoconhecimento.
2: É. E resumindo, nada substitui, como a Gabi falou, ou exclui um tratamento com um profissional, psicólogo, psiquiatra. Para além da ansiedade cotidiana, tudo que for incômodo demais, desesperador ou paralisante, merece sim um apoio especializado. Então, agora a gente coloca na roda a nossa colunista, atriz e roteirista Natália Cruz, que tem mais alguns pontos para somar. E ela tá, ó.
5: Já ouviu dizer que a gente tem que tentar acolher nossos medos, nossas ansiedades, deixá-los ficar o tempo que for, passar um café para eles. Parece que só eles podem nos dizer o que eles têm que nos dizer. Forte, né? Minha ansiedade tá aqui, toda vontade. Bebe um café, essa é desgraçada. O que eu sinto é que se por um lado tem um mundo realmente cheio de tecnologia, aplicativo, notícia, informação, tudo isso que gera muita ansiedade na gente, por outro lado tem uma força oposta que quer parar as máquinas. Vai pro mato, esquece tudo, joga o relógio no chão, esquece o tempo, se desconecta, vai embora, vive em paz. Aí a gente fica o quê? Ansiosa, porque não consegue. Poxa, nem todo mundo tem herança o suficiente, tem condição, tem coragem, ou quer realmente se desconectar de tudo ao mesmo tempo. Até porque o telefone, né, que pode ser um gatilho de ansiedade enorme, ligação, cobrança, mensagem lida, boleto, é o mesmo telefone que te conecta com pessoas que estão muito longe, que aquela chamada ressignifica seu dia, te acolhe, te abraça, te dá um quentinho no coração, não é? E aí, o que fazer? Faz café. <risos> Você pode começar não se cobrando tanto não ficar ansioso. Até porque ninguém consegue meditar na base da ameaça. Olha, se não meditar vai enfartar, hein? Ah, tá. Então agora eu vou enfartar com medo de não conseguir meditar e aí enfartar mesmo. Pode ser que exista um caminho possível entre os dois polos. Ah, hoje eu vou de carro. Amanhã eu vou de bike. Depois de amanhã eu nem vou. Equilíbrio pode ser uma média e não uma certeza de uma vida tranquila sempre. Ué, beber café que eu penso melhor.
2: Vamos <risos> fazer o seguinte: uma rodada café, de café com todo mundo. Não, café não, café é cabeça, da
4: cabeça, da hora eu vou pensar. É, tipo,
0: Dá muita ansiedade, né? É meditação não dá certo. A gente ué. já
4: tá com o
2: chazinho de camomila Descafeinado também, não?
0: Eu
3: não, sou, um... okay. pode, eu, eu sou fã okay. do suco de maracujá.
2: Ah, eu nada sou, como o tomar maracucar. é e não levantar é batata, mais. Vem cá, a gente quer conversar. A gente tem mais assunto pra hoje. Quando a surpresa boa ou má tá ali do lado, pronta pra te pegar, você tá preparada ou não, tá, não se liga. Tá assim, <risos> tipo, no mundo da lua. Conta na hashtag GNT que a gente volta já. Antes, quero falar da contagem regressiva pro Criança Esperança. Foi dada a largada. Inacreditável. Voou. A campanha, nesses 38 anos, já arrecadou mais de 430 milhões de reais para beneficiar mais de 4 milhões de crianças e jovens. Nesse ano, 101 projetos serão apoiados por essa iniciativa tão bonita e que eu sou muito entusiasmada. Então, contamos com a sua ajuda. Combinado? Para doar, ligue 0500-2023-007. Para doar 7 Para doar 20 reais, é 0500 2023 020. 0500 2023 040 para doar R$ reais. Tem também o Pix, que é o esperanca@unesco.org e pelo site crianca sem o cedilha, esperanca sem o cedilha.com.br. Qualquer valor a partir de R$ um real durante o ano todo. O seu dinheiro vai direto para a conta, conta da Unesco. Acho que a Thaís já participou algumas vezes do Criança Esperança. Eu já tive a oportunidade de conhecer por esse Brasil projetos apoiados pelo Criança Esperança. E é, uma, é, um, é um trabalho da Unesco em parceria com a Globo. Incrível e que faz a diferença. Conto com vocês. <música> Estamos de volta com o nosso Saia Justa, recebendo hoje Ana Thaís Matos, jornalista, comentarista, cheia de estudos sobre o futebol, <risos> cheia de opiniões. Então, já quero a sua opinião sobre a
3: dica amiga da semana. Ah, eu sou suspeitíssima para falar, quando me pediram uma dica, eu falei, eu preciso indicar esse li ah. livro maravilhoso, que é da mãe Márcia Marçal, Faria Tudo De Novo. Ela é uma mulher incrível, exatamente, Nossa. Faria Tudo Outra Vez, ah. perdão. Ela é uma Yalorixá carioca, é, que se descobriu uma mulher do, do santo, né? Uma mulher do uhum. orixá durante a sua trajetória, enquanto uma mulher periférica, negra periférica. E ela conta, né? Como é que foi a construção de você ter um terreiro, sendo uma mulher, uma linha diferente, numa religião que é uma religião muito feminina, né? Que é o candomblé. E a história de vida dela que eu acho incrível. Ela é a mãe do Yuri mãe Marçal? do Yuri Marçal. Oh. Olha, o Yuri é o filho da mãe Márcia, tá? Eu quero levar dizer... <risos> Completamente. Não, literalmente, um ela filho é maravilhosa. De mãe é, ela é maravilhosa, assim. Eu descobri também durante a pandemia, nesses ciclos de leitura, e recentemente eu encontrei o livro dela e sou apaixonada, sigo mãe Márcia, assim, e não a conheço pessoalmente, mas esse livro aí foi muito importante para mim.
2: Agora eu vou é. dar a minha, a minha dica. A minha dica vai ser um livro de bela, porque realmente eu fiquei muito impressionada quando a gente conversando sobre ansiedade, a Bela falou com muita propriedade, porque também são muitos anos de estudo, faculdade fora do Brasil, <risos> faculdade de Nova York, faculdade na Itália, um monte de livro, um monte de programa de televisão, coisas que hoje o meu médico fala, hoje o meu médico fala e que a Bela estava falando lá atrás há 10 anos, então eu quero indicar o Bela Cozinha da Raiz à Flor que é um livro onde a gente pode aproveitar tudo, 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 tudo tudo de um alimento. Casca, raiz, talo, Exatamente. miolo.
4: Ou seja, riquíssimo, todas as receitas muito ricas em fibra que ajuda ali a alimentar as bactérias necessárias pa, para a fabricação da serotonina. Por exemplo, um casinho, mas eu acho é. que o, o, o essencial é a gente ter uma alimentação com base em comida de verdade. E
2: é por isso que os programas da Bela, a gente pode reapresentar no GNT quantas vezes for, porque eles continuam é, atuais. E só para fechar o meu, meu momento de amor com Bela, hoje, falando de comida, comida, gente, não é nada de outro mundo quando ela fala, não. É arroz com feijão. Arroz com feijão, verdura, legume e a proteína que você quiser.
1: Agora, Lari... Eu vou indicar um documentário que também me salvou muitas vezes. Já vi, já revi, que é um documentário da biografia de Manuel de Barros. Está no Globoplay, chama Só 10% é Mentira. E é muito lindo e me ensinou muitas coisas sobre rever minha relação com tempo, com ritmo, com aceleradas coisas, né? As palavras dele é, são como música também, assim, para os meus ouvidos e meu coração. Me ajudou a deixar meu coração mais leve. Então, vou deixar essa indicação para quem também quer deixar o seu coração mais Ótima leve. Última dica.
0: Você, Gabi. Eu tenho aqui uma dica que fez parte da minha infância que eu tenho usado agora com a minha filha, As Fábulas de Êxopo. Eu leio uma por dia para ela,
2: são curtinhas. Oh. É, é uma delícia. Essa... Vou, fazer, vou fazer a, a, a que está do outro lado da tela. Mas você lê esse livro para sua filha, ela vai entender?
0: Vai, vai entender. Ela vai, inclusive, <risos> aprender a falar a partir da leitura. É, é um então. momento nosso, e se o seu filho ou filha for mais velho, eu só... Essa é uma edição que eu tenho da Cossack Naif, que não existe mais. É, mas é lindo. É lindo, né? né? Só que aqui tem a moral da história. E aí eu seguindo aqui a corrente da minha mãe, a Marta Prioli, não leiam a moral da história. Cada um faz a sua moral da história. A história é a história. E Boa. a interpretação é a cargo de cada indivíduo, muito então ótimo. a gente não, não precisa Ler orientar. é o melhor
1: remédio. Assim.
0: E bom. aí, Bela já deu a dica dela? Não. A minha dica é esse livro, Se
4: a Cidade Fosse Nossa, da Joyce Bert, que eu li recentemente, eu fiquei muito surpreendida, é uma arquiteta, urbanista, é, que fala sobre outras maneiras de ocupar a cidade, de se construir a cidade, mas principalmente com um olhar decolonial. Então é vale muito a pena. É, eu comecei Sim. a
2: ler e vou terminar, porque é muito incrível, é, muito é outra bom. questão urgente para a gente. E uma outra dica boa e que tem tudo a ver com o momento é a série documental Deixa Ela, estreou aqui no GNT semana passada e retrata o machismo nas diversas áreas do futebol. Vamos ver um trechinho.
1: Quem que é a mais bonita da Copa? Não, quem que é a melhor jogadora da Copa?
3: Porque eu ouvi os caras falando, não, porque a fulana vem trabalhar vestida igual uma puta. Tem que usar uma roupa curta pra
5: ganhar um campeonato. O que essas mulheres querem aqui? Nas arquibancadas, gente, é território de ninguém.
6: Você acha que se fosse um homem ali, ele ia fazer aqui? Eu vejo a presença feminina crescendo porque nós estamos ocupando esse lugar.
3: É difícil ser mulher gostar de futebol, pô.
5: Ah, insistiu na jogada. O jogo é novo.
2: Bom, muito bom, vontade de ver, né? Uhum. Com participação de Ana Thaís, ali foi só uma, uma palhinha, uhum. tá? Bom, não é só futebol que é uma caixinha de surpresas, a vida também, meu bem. <risos> às vezes a surpresa é boa, às vezes é ruim e muitas vezes ela tá ali, sem a gente perceber, ó. Faz um tempão, prontinha pra dar o bote. Com a Ana Thaís foi surpresa boa. Ana Thaís, eu nem me surpreendo porque já aconteceu comigo. Como é que você conviveu? Tantos anos... Quantos anos? 20. 20. Tantos anos com o seu amigo,
3: até perceber que ele era o seu amor. Muito bom. Ele vai ficar se achando agora, né? insuportável <risos> depois dessa introdução. Assim. Eu acho que tudo bem. <risos> Mas foi o seguinte, o Rafa, nós nos conhecemos quando nós tínhamos 17 anos. A gente tem exatamente a mesma idade. E eu namorava uma pessoa, ele namorava outra... E a gente se reencontrou, a gente se encontrava, a gente tinha muita é, sintonia, porque ele é de escola de samba, né? Hum. Ele é presidente de escola de samba também, presidente de escola de samba, e eu sempre... E eu era ritmista de escola de samba, eu toquei em bateria de escola é de samba. É muita informação, você vai tudo com muita calma comigo, é. porque às vezes eu demoro a processar.
2: Você era ritmista, tocava eu era. o quê?
3: Eu tocava chocalho, né? O ganzá. A mãe do Rafa era a minha diretora. A mãe do Rafa foi a primeira mulher a ser diretora de bateria aqui em São Paulo. Que sensacional! Exatamente. Isso lá atrás? Lá atrás, 2003, 2004 e 2005. Qual Essa escola? É, cidade, é a escola? A escola era X9 a escola do Rafa é a Mocidade Unida da Moca. Então, nós sempre tivemos muita sintonia. O Rafa também era ligado com coisa de torcida organizada, tocava ia em jogos. Então, a gente sempre conversou muito sobre futebol. Somos... Até então, não. Amizade. eu namorava e ele também. Tá. Enfim. Lá para os anos de 2013, a gente se encontrou por acaso e aí ficamos. Ficamos, mas assim, eu estava numa fase da vida, o Rafa numa outra fase, não deu certo. E a vida seguiu, o Rafa casou, eu fui ter outros namorados, assim, namorei muito, inclusive. Ficou, mas nada aconteceu? Nada aconteceu porque o Rafa era muito enrolado. Ah, tá. Vamos eu... logo baixando a bola é, dele. Exatamente. Né? Ele era tá. muito enrolado. Então, assim, era aquilo de mandar mensagem e responder. Ah. Ih, Rafael. É... Não, e aí, hum, eu achei hum. no Instagram o começo de uma conversa nossa, de 2012, ele me pedindo em casamento. E eu falava, garoto, <risos> eu nunca vou casar, que isso, eu nasci pra ser uma mulher livre. Ai, Detalhe, tá bom. conversa de 2012, mas ela guardou, né? <risos> pois é, ficou. Eu... <risos> tá guardada. E ah. a gente sempre se encontrou, assim, sempre conversou, depois que a gente ficou, a gente não ficou mais o Rafa casou, a gente sempre conversava sobre carnaval, sobre o meu trabalho, a mãe dele sempre gostou muito de mim, quando foi, em 2021, é, ele passou de carro na frente da minha casa e fez um story, sabe esse stories heterotope, tipo, segurando, dirigindo, colocando o relógio, eu, ai, nossa, que cafona, respondi pra ele, falei, nossa, você tá na frente da minha casa, ele, eu tô morando no Rio. Nossa, que cafona, mas e é isso?
1: Nossa, que cafona. <risos> tá fazendo <risos> o quê?
3: É, e aí, e aí eu na frente da minha casa. Ele, eu, eu tô morando no Rio, pô, tô resolvendo umas coisas da escola e tal. Falei, ah, então vamos, vamos tomar uma, né? Tô de folga, vamos se encontrar. Beleza. A gente foi tomar uma, assim, tomar um, uma tarde numa, na praia. E estamos juntos até hoje. Tomaram desde duas, esse primeiro três, dia. três quatro. E quatro. Terminamos de tomar, assim, durante a madrugada toda, inclusive. Estamos até hoje, agora até com pedido de casamento. E eu que nunca vou casar, imagina. Vai casar? Vou casar. Meu Deus. Ah, ah é. na escola de samba. Não, fui pedido em casamento no AMB durante o um ensaio técnico é da escola de samba. Ah, sensacional. Sensacional.
5: Não, não. Enrolado,
3: mas
2: criativo. Bora, é, não. que eu... ah, não Não, outra pessoa foi enrolada no passado. É. Agora criativo, decidido, Sim. e a festa promete, viu? Promete. E vocês, meninas, intuição aguçada ou, assim, sensor de surpresinha bugada? Eu vou logo falando, eu ah. testo surpresa. Eu Não gosta? Faz surpresa, mas avisa antes. Eu ia fazer uma pra você, amor? Faz surpresa, mas avisa antes. Eu, eu gosto das surpresas da vida. Acho que a vida já me surpreendeu algumas vezes. Eu tive dois casamentos que surgiram, um no trânsito, gente. Estava dirigindo, cara parou o carro do lado, bem heterotop. Mulher bonita nenhuma merece estar dirigindo presa no trânsito a essa hora. Fica fona da Tantan. E, <risos> e antes disso também, andando na rua, uma, uma galera de jornalistas numa esquina é, ali em Genópolis, onde era um negócio da Polícia Federal. Aí um jornalista amigo meu, papapá, o que, que é? Não sei o quê, nas ginarras preso. Falei, ah, fô, finalmente tá. Ah. Aí eu falei, gente, quem é aquele ali que eu nunca vi? Ah, fulano de tal, trabalha na Folha. Ah. Aí fui lá conversar, casei. casei. Esse casei de velho e grinalda.
1: Que babá! Olha. Mas surpresa,
2: assim, tipo,
3: festa surpresa. Mas você ainda bem, assim, com a, com a coisa que acontece por acaso? Sim, eu, eu tenho um pouco de dificuldade com a surpresa não, por, então. por um acaso. Ai, a minha filha meu
2: marido é. adora fazer uma surpresinha, assim, eu não gosto, não. É. Aí me dá um, um nervoso, porque não tá na, no meu controle. controle. Eu ia falar isso. É. Bela.
4: É não, A minha vida é sempre assim, surpre... a minha vida é surpreendente, eu nunca, por exemplo, imaginei que eu estaria aqui hoje, por exemplo, uhum. no sentido de ser é, comunicadora, apresentadora, cozinheira, tudo isso para mim, mãe, é, tudo para mim foi foi acontecendo, tipo, meio no, no susto. Não teve uhum. um planejar, Nada, coisa. não planejei nada,
0: aconteceu. Você, Gabi? eu ainda alimento a ilusão do controle que me coloca no lugar próximo do seu, Astrid, que é o lugar da mulher controladora. Mas é uma tentativa. E, e eu tenho uma consciência racional disso, embora emocionalmente eu tenha Sim. medo que é importante, do é? novo. E a minha consciência racional, que acho que a minha perda me possibilitou ter muito nova, é que aquilo que disseram pra gente que a gente troca o certo pelo duvidoso é mentira. É. Tudo é duvidoso, não existe é. certo. Uhum. Então, a gente precisa aprender a trabalhar com a incerteza que é característica da vida. Então, eu diria que, sim, eu ainda tenho uma ilusão, mas cada vez mais eu me distancio dela e tento lidar
1: melhor com o, o inevitável. O acaso inevitável. É, eu, minha vida também, como a de Bela, <risos> surpresinhas atrás de surpresinhas. Então, assim, é, principalmente quem trabalha com arte. A vida é assim, você dorme, não tem nada, acorda com uma grande proposta. Aí dorme, tá tudo seguro, acorda, não tem mais nada. Então, uhum. eu fui tendo que me adaptar à, à vida incerta e cheia de surpresas e novidades e etc. E fui começando até a gostar, né? De, de, de acordar e falar, caramba, que legal. Poxa, não deu, mas eu vou, daqui eu vou tentar remanejar para uma outra coisa. E fui aprendendo real a... a a me organizar dentro dessa realidade. E o principal é aprendendo a confiar, assim. A confiar no destino, a confiar no que as pessoas, nos, nos, nos seres... Eu sou muito espiritualizada, assim, eu acredito muito no que é impalpável, no que, é, no que a gente não pode explicar, no que a gente não tem condição de pegar. Então, é, eu gosto também de confiar de que está tudo certo. Mesmo quando parece que está errado, vai dar certo em algum momento. Então, isso me ajuda. Agora eu tenho uma surpresa para vocês. Ruim? Já sei qual é.
2: Ai, meu Deus. Hum? Qual? O Sérgio, tá acabou. Ah.
4: Nossa, você sempre faz um suspense, eu sempre caio. É. O
2: eu... não caiu. O não caiu. caiu? Não, não caiu. mas é que a parte tinha ah. ah. É, acabou. Não vai ter prorrogação, é isso mesmo. Quero que vocês fiquem agora com a série D. Juiz tá Nossa roubando. dica, que a gente viu aquele pedacinho e já deu vontade de ver mais. E depois começa a Copa. Vai, Brasil! É difícil, mas não é impossível. Você segue na semana com a gente pelas redes sociais. né? O Saia vai soltar aí as nossas pensatas, conteúdos inéditos. Fique ligado. Para quem quiser assistir de novo ou indicar o programa, a gente está no Globoplay. É só buscar... Obrigada pela companhia de sempre. Obrigada, Ana Thaís. Boa sorte nessa empreitada. Boa sorte. Na hora que você começar, lembra da gente. A gente vai estar assistindo. E te achando muito maravilhosa. Te achando não que a gente tem certeza disso. Agora só para terminar assim, Sim. né? Um bate-bola rápido aqui. Na sedução. O que, que é pior? A marcação acirrada ou pipoqueiro? O pipoqueiro. O pipoqueiro. Pipoqueiro? Pipoqueiro. Uhum. pipoqueiro. Que bem
0: que a marcação acirrada é chato, né? Porque... Marcação acirrada,
3: carrapato, como é que é pipoqueiro? Ah,